0: Hola a todos y bienvenidos a este programa extra de Días de Juego Bueno, como ya comenté en el último Días de Juego en el pasado mes de enero pues tuvimos la oportunidad de jugar una partida, una gran partida, una partidaza a Giga Terraforming Mars. ¿Y qué es esto de Giga Terraforming Mars? Bueno, pues es un nuevo tablero con un montón de expansiones eh, hechas por fans y un montón de añadidos más al Terraforming Mars eh, habitual con todas sus expansiones oficiales así que bueno, os podéis imaginar que un pifoste considerable, pero bueno nos juntamos cuatro, cuatro buenos fans de del Terraforming Mars a, a afrontar el reto en principio, esto iba a ser una sección para el siguiente programa de Días de Juego, pero bueno, pues la verdad es que se nos ha alargado un poquito, así que he decidido dejarlo simplemente como, como un programa entero, un programa extra. Y cuento con la colaboración de mi colega jugón y amigo Mario Gómez, que compartió conmigo esta partida y que fue el principal responsable de fabricar todo el material necesario para para que pudiera llevarse a cabo. Así que bueno, sin más dilación, dentro audio. Hola a todos, bueno, como ya os he comentado en la introducción, hoy vamos a echar un ratito hablando de Terraforming Mars, que ya sabéis que, que a mí me encanta. Y bueno, como ya os comenté en el programa anterior, íbamos a jugar una partida, de Gigaterraforming Mars, que es eh, bueno una versión con un tablero gigantesco, con un montón de expansiones fan-made, aparte de las expansiones oficiales. Y bueno, esto iba a ser toda una aventura y efectivamente lo fue. Así que me he traído aquí a mi amigo Mario. Muy buenas, Mario.
1: Hola, muy buenas. Hola a todos.
0: Qué bueno que también estuvo jugando... Conmigo esa partida y bueno, no solo eso, sino que fue el principal impulsor de, de la partida, por decirlo de alguna forma, porque claro, al, al principio vimos el tablero y, y dijimos, jo pues qué chulo, ¿no? Una partida más, más larga, con más cosas y, y demás, un tablero enorme... Eh, pero lo dices, claro, pero esto viene en el tablero, viene un montón de cosas que no vienen en el juego original. Y claro, ah, esto tiene cartas, Jolín, habrá que imprimirse las cartas. Hostia, qué pereza. Eh, vale, y luego no, es que algunas de las expansiones tienen hasta los setas. Ostras, si hay que hacerse las losetas, sí, uff, uh, qué pereza. Y bueno, al final el que no tuvo pereza fue Mario, que se imprimió sí. 800 cartas. <risa> bueno, y, okay,
1: mil, mil casi, o sea que... Mil sí, casi, ¿y cuántas
0: losetas? <risa>
1: Bueno, la loseta no la ha contado, pero puede haber como unas 100, podría decir, o por ahí.
0: Yo creo que había más,
1: que había la más. Vida. sí. Sí, Bueno, en verdad, el impulsor del, del proyecto fue, fue Jesús. Fue Jesús, de, que, de que
0: fue el que el que imprimió el que tablero lo... y el que dijo, oye, esto está aquí. Sí
1: sí. <ríe> sí, sí. Además que no le gusta el terraforming, o sea que un poco, bueno, no le gusta... Le... Al... Nah, sí le gusta, pero no
0: es un fanático como nosotros. No es un fanático, no
1: es un fanático. Y sí que, sí que al final, bueno, pues lo dijo durante mucho tiempo, luego ya se animó. Y como empezaban los temas de Navidad y que iba a tener yo algo de tiempo, dije, venga, pues, pues puse a mirar y dice, empecé a mirar y digo, oh, tío, 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 lo que hay aquí. Y claro, es que había ahí expansiones y claro, y cartas evidentemente para, para poder jugarlas. Sí, sí, sí. Fueron, pues yo creo que estuve como pff, una semana o dos semanas y media pero a full, ¿eh? Sí.
0: No, además que esto <risa> llevábamos hablando lo tiempo, porque Jesús ya nos comentó sí. de la existencia de esto, del tablero y demás. Pero claro, entre pandemias movidas y demás, pues bueno, se fue quedando ahí un poco eh, ahí en el olvido. Pero bueno, lo, lo rescatamos y, y ahí está. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta experiencia que se llama Gigaterraforming Mars, eh, asumimos que, que bueno que la gente ya más o menos sabe eh, de qué va el Terraforming Mars y sus, y sus expansiones oficiales, más que nada pues ya las hemos comentado aquí varias veces en el programa, pero bueno por hacer un breve resumen pues es un juego que va sobre eh, Terraformar Marte, cada uno de los jugadores es una corporación que está trabajando ahí en la terraformación de Marte. Y eh, el objetivo, pues, como en todo este juego, es ganar más puntos de, de victoria que, lo, que los demás. Eh, hay en el juego unas condiciones básicas para que acabe la partida, que es que se llegue a una cierta cantidad de oxígeno en la atmósfera, que se llegue a una cierta temperatura y que se creen una cantidad de, de océanos. Eh, para que os hagáis una idea, en el juego original, pues son nueve océanos y y cuántos pasos había, no me acuerdo ahora exactamente cuántos pasos hay de temperatura y de, y de oxígeno. En este juego está todo triplicado, básicamente. ¿Vale? Hay el triple de pasos de oxígeno, triple de pasos de temperatura, triple de mares, aproximadamente todo. Y bueno, pues esto ya da idea de que... El juego pues, es muy grande, el tablero es mucho más grande, el mapa de Marte es mucho más grande y aunque pueda parecer que esto pues va a durar una eternidad, y bueno, al final sí lo dura, pero en realidad no tanto como parece porque Terraforming Mars es un juego que es muy... con una progresión que, que, que entra en modo arroyo hacia el final de la partida... Sí. y que, bueno, los primeros turnos pues estás ahí un poco penando haciendo cositas poco a poco y demás y eh, los últimos turnos son ya un festival de me sobra la pasta, no sé qué hacer con todo esto ¿vale? con lo cual, pues bueno si te triplican todo, quiere decir que a lo mejor te va a durar un par de turnos más ¿qué pasa? que bueno, ¿Sí? se alarga porque son muchas expansiones nuevas hay que, estar siempre mirando qué hacía cada una, no te acuerdas demás. y bueno, la primera partida, pues siempre es un poco así pero bueno, vamos a contar un poquito eh, pues todas estas expansiones que hay y demás. Lo primero, eso, haceros a la idea. Si queréis jugar con todo, 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 pues hay que imprimirse 800 o 900 cartas.
1: Son, o sea, cartas son 667 cartas, ¿Sí? pero ya, lo, si lo juntas ya con las cartas básicas, porque se juntan también todas las cartas de todas las expansiones básicas, porque son es. requisitos para jugar. Las de Colonia, Preludio, evidentemente eh, Turmoil y, y Venus, salen 989 cartas en total. Pues, pues yo la ver, o sea la verdad es que bueno luego lo comentaremos después, pero yo creo que jugamos un tercio. O sea que eh, si generalmente. Mucho, no mucho, se me parece,
0: todo, mucho me parece. Y mucho
1: me parece. Mucho sí, sí.
0: Yo creo que menos. A ver, no todas las cartas van al mazo de cartas de juego, digamos. Hay otras expansiones que tienen unas cartas distintas. y sí, más, lo pero bueno, la mayoría sí. El grueso van ahí. Y yo, fíjate que es una de las cosas eh, creo que más agradecí. Más que el resto de expansiones, que ahora hablaremos de ellas, uh -huh. porque claro, el problema es que al meter tantas expansiones a la vez, pues no tienen al final mucha idea de por dónde tirar, si usar más de una o de otra, pero sí agradecí el hecho de que hubieran muchas cartas nuevas, porque quieras que no, a base de jugar tantas partidas de Terraforming ya es que te las sabes, sí. te entran sí, sí, sí. a la mano y ya te sabes lo que hace cada una y tal, y, y oye, esa sensación de, uy, esta carta qué hace... Uy, qué chulo. Pues esa situación <risa> hacía mucho tiempo que, que, que no sí. la teníamos. Sí, hay eh, combos
1: interesantes. Bueno. Y luego lo comentaremos, pero hay combos interesantes y nuevos. Sobre todo, yo, yo creo que lo que da son nuevas estrategias. Aunque luego lo que vimos es que Marte sigue siendo Marte, es decir, te tienes que centrar en Marte. Sí. Pero digamos que tienes otras vías de lo típico de que en el juego básico pues hay mucha competición también. Aquí sigue habiéndola, pero si te quieres desmarcar, lo puedes hacer. Claro, con riesgo, porque te tienen que salir cartas de ese tipo. Si vas hacia una de las líneas de que te marca el nuevo juego, pues te puede salir o no. Ahí está un poco también el riesgo. Pero bueno.
0: Pues, sí, pues mira, una de las cosas, y por comenzar, es eh, de las expansiones básicas, digamos que hay más cartas que se añaden y que usan esas expansiones. Hay más colonias, por ejemplo, hay nuevas corporaciones, en fin, pues un montón de, de sí. cosas para para darle. Que ya solo eso, ya solo imprimirse eso, pues ya te da, oye, pues un poquito de, de, de refresco o de novedad. Una cosa que me llamó la atención es que no llegué a ver eh, nada que dijera, ostras, esto está rotísimo. Eh, no, más o menos parecía todo... No sé, yo al final de la partida me bajé una carta que costaba noventa y tantos, sí. eh, que efectivamente era una burrada lo que hacía, pero claro, es una carta que solo te puedes bajar prácticamente ya en el último turno o una cosa así, porque no vas a tener todos los días noventa y tantos eh, de millones para, para bajarte una carta. o sea Entonces, pues bueno, a mí me, me pareció que la carta esa, pues sí, me dio puntos, pero no fue una cosa eh, súper rota. Y ya te digo, no, no recuerdo que hubiera nada que dijera, Jolines, que esto, buf, esto rompe todo. Eh, ya digo, claro, solo hemos jugado una partida. Habría que mirar más. Eh, el tablero, a ver, preparad una mesa grande, muy grande. Nosotros jugamos en una mesa muy grande y aún así usamos otras dos mesitas accesorias para poner cartas y demás porque no nos cabía todo. Era, era un espectáculo aquello.
1: Sí, lo, lo cual daba algunos problemas porque, claro, es tan grande, pues como pasa en Estados Unidos veces, ¿no? Que, que hay zonas del tablero que es que no ves y, claro, ya te centras más en dónde estás. Bueno, y tuvimos que estar mucho tiempo de pie, evidentemente. Bueno, primero sí. porque fueron un montón de horas y había que estirar las piernas y, segundo, porque había parte del tablero que no veías. Y si no era así, es que no, no, no llegabas
0: y sí, había cosas que te perdías. Es quizá el principal, pero yo, por ejemplo, estaba en un extremo hay un par de expansiones nuevas, luego lo haremos, bueno, un par de mapas nuevos que representan la Luna y Venus, y claro, ¿cuál era el problema? Yo estaba al lado de la Luna, tampoco le hice mucho caso, la verdad, toda la partida sí. al tema de la Luna pero lo de Venus a mí me pillaba literalmente en la otra punta de la galaxia casi. Bueno, yo no veía nada de lo que había allí, es que había varios metros entre Venus y yo. Entonces, pues, era casi el
1: SIA, ¿no? Era como jugar al SIA Sí, casi. Sí, no. Era, eh,
0: era una cosa de decirnos, no, es que si, si voy a mirar lo, lo que hay en Venus, tardo en tiempo real en llegar a, a lo que hay allí y, y no, no, me da pereza. A ver, ese es el principal, el principal problema, es... O sea, ergonómico y demás, pues no, a pesar de que el tablero está muy bien parido, pero uf, sí, es, sí, es, es muy es muy complicado. No puedes meter todo eso en un, en un solo tablero, es imposible. Pero bueno, aún así, pues le, le echamos para adelante. Pero eso, necesitáis una mesa muy, muy grande, imprimir un montón de cartas, imprimir un montón de losetas y tener otros cuantos amigos que estén dispuestos a hacer la misma locura. Vale, El juego admite hasta nueve jugadores, creo recordar.
1: No, no lo recuerdo, no recuerdo cuánto era. Yo creo que eran seis, pero... Bueno, no, era, era, eran más,
0: eran más. Yo creo que eran sí. nueve. Y bueno, pues... Eso. Eh, yo la, la única parte que le veo es que yo pensé, cuando dijeron nueve, digo, pues era un poco como pasaba en... Ay, se me ha ido ahora el nombre. De... Ocho, ocho
1: pone aquí.
0: Ocho. Bueno, ocho pues jugadores. Ocho. Bueno, eh, otro juego donde se jugaban turnos simultáneos vale uh -huh. pero aquí no, no dicen nada de eso las instrucciones, con lo cual, claro lo, lo malo de jugar 9 es el entreturno, tiene que ser horrible por eso nosotros lo jugamos 4 fuimos?
1: 4, fuimos 4 y, y bien,
0: y aún así no echamos el día, o sea, echamos el día pues solo el setup, ya echas media mañana la explicación y tal, otra media mañana, jugamos un par de turnitos comimos, y luego ya pues si echamos la tarde tranquilamente hasta, hasta la noche
1: yo, yo creo que sabiendo jugar a lo mejor se te va pues una hora, dos horas más. Sabiendo... Sí, no,
0: sabiendo jugar, sí, pues el problema es que más de la mitad del tiempo te lo tirabas, pues claro, leyéndote bien las cartas porque no te las conoces. Claro. Eh, te ves con un montón de cartas en mano, esta que hacía, que no me acuerdo, tirando de reglas porque dices, ostras, es que esto no, no me acuerdo ya que, que, que era esto y demás. Pues claro, meter tantas expansiones de golpe es lo que tiene. Pero yo creo que sí que sabiendo jugar, no debe durar mucho más porque realmente nos duró. ¿Fueron 10 11, o fueron 11 generaciones?
1: Yo vi 11 generaciones, luego lo comentamos porque hay una dinámica que se digamos que se acelera a partir de la, de la generación 11 y no, no nos dio o sea, esa no, no la vimos sí. así que fueron menos de 11 seguro pues 11 eso. o menos de 11. Yo
0: creo que llegamos a la 11, quiero recordar y, y llegamos por los pelos, porque se podía haber acabado en la 10, que de esto que faltaba poquito pero no llegamos a rematar mm -hmm. y jugamos una, una generación más pero... Sí. Pero eso o sea, que es más o menos lo que te puede durar una, una partida una mal muchas veces. O sea, que... Sí, sí, sí. En generación, sí. sí normalmente lo a lo cuatro jugadores creí... quizá algo menos, pero bueno, que sí, que no es, no es una barbaridad. Eh, lo que pasa que bueno son tantas cosas nuevas que, que abruman mucho.
1: Sí, yo creo que sobre todo eso. Bueno, si quieres, para un poco estructurado, eh, comentamos el, eh, qué es el giga... Siga Giga Terraforming, terraforming Mars terraforming Mars o sea, es un compendio de distintos tipos de fans uh, de, de expansiones fans que están todas en la BGG mm. hay un hilo en la BGG eh, que lo inició un tal Giulio Baldi eh, en, en diciembre, en octubre del 19, donde después de trabajar mucho ya publicó, digamos, las expansiones ¿no? él se basaba en las expansiones eh, que ya había hecho gente de todas las expansiones, porque hay muchas más, evidentemente. Él cogió 11 expansiones de todas y alguna de esas expansiones las tuneó, porque están preparadas esas 11 expansiones para jugar de forma standalone complementarias con el juego. Entonces, él eligió cuáles eran las que mejor combinaban para una, esta subversión de Giga y las tuneó un poco para que pudieran sumarse todas en, en un paraguas común para que todas tuvieran sentido, ¿no? Entonces, lo dicho, son 11 expansiones con 667 cartas en total, no que lo dicho, que junto a las 322 del resto de cartas de todas las expansiones, pues dan 989. Eh, eh, todas las expansiones al final, o alguna en concreto, tiran eh, de, de alguna, de alguna expansiones estándar de forma obligada, entonces hace falta jugar con todas. O sea, tenéis que jugar con, con Venus, con Colonias y con... ¿Y con, con Preludio y con el, el que se me, se me olvida?
0: Eh, turmoil, Conflictos.
1: Tur, con Turmoil, con Conflictos, todas. De hecho, conflicto luego lo comentaremos, pero lo, lo, le saca mucho más rendimiento que el, el normal. Conflictos es la varias, que más cambia,
0: sí. O la, la, o la más que cambia. más cosas se añaden. Bueno, y Venus, y Venus. Eh, bueno, sí, es que bueno. Venus directamente pasa a ser jugable. Pues el problema que tiene Venus sí. es que si la juegas con eh, otras expansiones se diluye mucho su, su efecto, ¿no? No sí. no merece la pena. Venus o la juega sola o, o a mí particularmente no me, no me gusta mucho. Pero aquí sí, aquí había muchas cartas nuevas que aprovechaban efectos de Venus y demás y, y oye, pues cogía vidilla la expansión de Venus. Y, sí. la, y conflictos ganaba con nuevos partidos, con dos políticas distintas que tenía cada partido a elegir mm. por el presidente, etcétera. Eso hacía que mientras que en conflictos normalmente tú puedes, si quieres, pasar un poco de la política y simplemente prepararte un poco para los efectos adversos venideros, eh, prepararte un poquito el colchón para, para que no te afecte mucho y, y a lo mejor no desgastarte mucho en, en el tema del Parlamento y demás. Eh, pero aquí yo creo que sí compensa.
1: Sí, aquí compensa. Aquí compensa bueno, hecho, porque
0: tienes más cosas. Sí.
1: Rubén, bueno, Rubén, la verdad es que fue un poco a, a directamente a, a eso. Yo creo que se quedó un poco atrás porque yo creo que fue un poco, pecó un poco de excesiva o centrarse en turmoil. Pero bueno, yo creo que al final no le ha salido tan mal, ¿vale? Entonces, eh, no, creo creo final, que no, no le
0: ha tan mal. Si sí, es cierto, en las primeras generaciones, pues siempre era él el presidente. Eh, sí, sí, sí. Optó por, por ejercer el control político. Y bueno, pues tiene su parte buena porque antes, cuando un partido era dominante del Parlamento y pasaba a ser el nuevo partido en el poder, se promulgaba una ley, ¿vale? Ahora tienes dos leyes a elegir, con lo cual, claro, pues mirando qué cartas tienes, qué cositas estás haciendo en el tablero, eh, a, a qué partido puedes apoyar y cuál de sus leyes te conviene, eh, sin duda el combo es mucho mejor, Sí. Eh, te puede ver, o sea, hay más posibilidades de que haya algo que te sirva y te haga mucho bien. vamos
1: Sí, además nosotros es que nos venimos muy arriba porque además del gigaterraforming lo hicimos plus porque metimos una expansión que no está metida dentro de estas 11 que por lo que estaban comentando en los foros estaban ya adaptándolo para poder incluirla en la siguiente versión porque evidentemente este, esta versión fan pues irá creciendo conforme... El creador vaya decidiendo que, que hay cosas interesantes, pero hay una que ya ha dicho que lo iba a incluir, que es la de Mercurio, Mercurio, ¿Mm? y nosotros pues la metimos ahí a directo. O sea que metimos el gigaterraforming más el mercurio. Y el mercurio incluso potencia aún más el turmoil. Entonces, el, digamos que todo se retroalimentaba y sí, sí, yo creo. Luego vamos a comentarlo ahora un poco más en detalle porque lo retroalimenta, pero sí, sí, en general sí que beneficiaba. Entonces, si te parece, vamos a comentar las más relevantes, no todas las expansiones, porque sí. hay algunas que son solo cartas que, bueno, que, que digamos que te dan un poco más de dinamismo y mejoras, pero bueno, va a comentar sobre todas las expansiones que, que generan un poco más de, de interés. ¿vale? Es. Empezamos con, con la de Pathfinder, que había rumores también que lo iban a sacar de forma oficial, no sé si de verdad o no, pero alguien por ahí me comentó que, que les gustó mucho a los creadores y que estaban pensados. Entonces, el Pathfinder, Pathfinder básicamente es, es una línea donde hay cuatro nuevos tracks en toda la. En, en, en todo el tablero, ¿no? Hay cuatro tracks, uno por cada tipo diferente de planetas, ¿no? De lo, de las cartas que te baja de planetas de Júpiter, la Tierra o Venus. Uh -huh. Hay un cuarto planeta o tipo de planeta que es Marte, que sale en todas las expansiones del fan no es oficial, pero muchas de las cartas sale de ese cuarto tipo de planeta, y hay cuatro tracks que van del 0 al 23, ¿no? Son paths eh, com, eh, compartidos, es decir, cualquiera que se baje una carta, por ejemplo, de Júpiter, sube el path de Júpiter. ¿no? Entonces, es un path acumulado de todos. Y tiene una serie de ventajas, ¿no? Eh, en concreto, el que vaya por encima de alguno de esos tracks, pues tiene... Una ventaja, por ejemplo, el que va por encima de, de océanos, ¿no? Pues dos millones. El que va por encima de oxígeno, un, una planta. El de temperatura, una, un hit. ¿no? Todo ese tipo de cosas son beneficios que te da, ¿vale? Sí. Y luego, además, cuando eh, subes en el track de uno en concreto, puede llegar a una serie de hitos que están marcados que te tienes un beneficio o para todos o y para ti. ¿no? Están las dos modalidades. Entonces, hay veces que te interesa jugar, si, bueno, si al final afina mucho, de cuándo juegas una carta concreta, porque a lo mejor dices, espero hasta que suba un poco el track, como se suele hacer, por ejemplo, con las de temperatura, ¿no? Que me espero a subir la temperatura para ganarme el beneficio de... Sí, para ganarte de, los,
0: los bonus esos que hay marcados en determinados bonus. puntos, pues espera que vaya subiendo otro y ya la subo yo cuando me lleve el bonus y demás.
1: Pues justo, Vale, bueno, pues entonces ese mismo dinámica la puedes jugar ya con cartas que tengan esos símbolos y te puedes tú buscar a ver cuándo es el mejor momento de buscarme los mayores combos. No son combos tan fuertes, no pues a lo mejor es una planta o es una o es un tipo de recurso o lo que sea, pero bueno, te da una te da una ayudilla ahí el esa, esa expansión. Esa expansión básicamente son eso, son un montón de cartas, ¿vale? Que, y luego es eso que viene ya en el tablero, esas cuatro tracks que viene ya en el tablero. vale. Y bueno, y como decías tú, Paco, antes, pues también mete alguna, algunas cosas de Venus, viene también algunas cartas que hacen referencia a Turmoil, bueno, están todos un poco ahí, relación entre ellas. Estas son unas 80 cartas lo que mete este, sí. esta expansión.
0: ¿vale? Es que yo una, una cosa que he echado de, de menos con respecto a Venus es que cuando, eh, cuando salió Preludio, cuando salió Colonias y cuando salió Conflictos, Apenas había cartas, de hecho creo que solo en conflictos había alguna, y solo dos o tres, eh, con el símbolo de Venus, para que te combaran con con los efectos que podías hacer con algunas cartas de Venus y demás. Entonces, claro, Venus cada vez estaba más diluido. Pues no, mm. no había cartas nuevas que hicieran referencia a Venus. Y aquí, pues sí, han metido unas pocas y eso ha hecho que, que oye, que se pueda volver a jugar con Venus.
1: Pues sí. Luego hay otra que es el eh, corporaciones, básicamente. Tiene también otras cartas, 50 cartas, pero más corporaciones. Y bueno, mete corporaciones que son divertidas. Ahí no las jugamos mucho. Eh, pero, pero bueno, ahí sobre todo es una expansión que puedes meter con el básico si quieres, ¿no? Metes el básico más esta fans de corporaciones y te da bastante eh, versatilidad al juego. O sea, te lo te permite ahí hacer cosillas, ¿no? E interesante. Luego había otra de, que se llama de Ares, ¿no? Que Esta lo que hacía, era también bastante curiosa, eh, juega un poco con la temática, ¿no? De lo árido que es Marte cuando arranca, porque te mete cuatro, cuatro elementos que en, en la partida, que son cuatro casillas, ¿no? O tiles, eh, que hacen referencia a lo que es la, eh, lo, las tormentas. ¿No? Sí. Entonces, cuando alguien pone algo alrededor de esa tormenta, le penaliza, no tiene que estar pagando, pues, no, pues no me acuerdo. Bueno, hay, hay dos caras y tiene que estar pagando, pues, no sé si eran dos millones cada vez que alguien pone algo alrededor de esa tormenta. Esa tormenta está ahí permanente, no, hasta que alguien llega y pone algo encima. En ese momento también penaliza quitar la tormenta de arena y solamente se puede quitar colocando un talis encima, pero a cambio sí que te da un punto de victoria. Llega un momento en la partida en el que esa, eh, esas calamidades que se llaman, que esas, esas tormentas, se le da la vuelta, y entonces se duplica incluso más lo que es el eh, la, la fuerza, o sea, cuánto te penaliza si pones al lado, y cuánto cuesta ponerte encima, pero también a, en contra tiene el beneficio de, de que te incrementa el valor de lo que te llevas, no son dos puntos de victoria, si lo reemplazas, que yo alguna vez me venía, está bien, me sobraba dinero y dice, pues mira, pues son dos puntos por no sé si eran 16 millones, o sea que está sí. bien
0: Sí, sí vale. eso representa las tormentas y la erosión que hay en Eso es. en Marte y entonces, bueno, y, y, cómo, y cómo las tienes que ir domesticando, digamos
1: Entonces eh, cu eh, temáticamente cuando llegas a un nivel de agua eh, los 6, 7, 8 y 9 niveles te pone la erosión, o sea, eh, partes ya con el tema de la, del polvo, sí. la erosión te lo pone con el agua, y luego llega un momento en el que subiendo la, el oxígeno eh, se gira las tormentas de arena, y cuando se llega a un nivel de temperatura, entre menos 4 y menos 1 grado, pues se giran las erosiones. ¿Vale? Entonces, bueno, uh -huh. pues esa es un poco la gracia que tiene de esas. Tampoco yo creo que, que aportaba mucho, la verdad, esta expansión. Pero bueno, le da Hombre, a los de... Depende, ¿eh?
0: porque si te estabas expandiendo y tenías una tormenta al lado, uf, sí hay que sí, eh,
1: sí, pero yo te digo yo que algunas veces iba yo a por ella, y a... porque eh, costaba 8... Al final de partida bucks, sí,
0: pero... porque al final de partida sí. va sobradísimo y dices, mira, son puntos para mí. Sí, son puntos. Eh, y, y es también medianamente realista, se supone que Marte está más terraformado, eh, tienes más medios para, para acabar con, con esas calamidades. Pero al principio puede ser un dolor.
1: Mm.
0: Vale, pues tú a lo vale, mejor luego. dices, oye, quiero poner una mina en un sitio con titanio, pero, jolín, hay un sitio aquí muy bueno con titanio, pero tiene al lado una tormenta, ostras, mm, espérate. Eh...
1: Sí. sí, sí, bueno, yo, yo, eh, yo sé, o sea, creo que había alguno que intentó como eludirlas. Yo, también yo, pero llegó un momento en el que ya... Con dinero yo creo que merecía la pena. Y además tenías como bastante sitio alrededor donde si la gente se había un poco cortado por expandirse por ahí, pues tenía hueco. Entonces, sigue la misma regla, que no puedes directamente ponerte encima, pues como siempre, ¿no? A no ser que sea una loseta especial, pero a través de, por ejemplo, de bosques, no puedes llegar, a no ser que pases por la tormenta. Curiosamente, ¿no? Que también <ríe> tiene ahí su tema, ¿no? Luego había otro par de expansiones, ¿no? Que eras casi de las más grandes. Está la de la Luna, ¿no? Que las comentas tú antes, sí. y la de Venus, ¿no? Las dos, ¿no? Que es Venus fase 2 se llama, y la Luna, ¿no? Pues la Luna tiene 100, 100, más de 100 cartas y la de la Venus tiene 45. Ambos tienen como en el tablero eh, un mini tablero, un mini planeta donde puedes llevar allí eh, tiles, ¿no? En ambos casos son especiales, no, no vale ningún tile de Marte, lo puedes llevar allí. Podemos o sea, no decir llevar...
0: los en vez de tiles, ¿eh?
1: Ah, bueno, es <risa> sí, sí, sí. los Por costumbre ya. <risa> vale, sí. O sea, no puedes llevarlo a los setas normales de, de agua, de océanos, ni de las de las de bosques, ni las de ciudades. Sí. No puedes meterlas en la luna ni en Venus. Eh, ambos tienen una técnica similar. Hay tres tipos diferentes de, de los setas, que son, en el caso de la Luna. Eh, caminos, minas y colonias, ¿vale? Las minas y colonias solo te dan puntos si están al lado de los caminos y los caminos te dan puntos. Básicamente esa es la, la dinámica. Hay espacios reservados para, para, lo, eh, para las minas, pero tienes que jugar un poco a intentar poner los caminos lo más céntrico posible y poner cosas alrededor para que te dé puntos, ¿vale? Uh -huh. Es un poco la, la dinámica. Eh, tanto Cualquiera de ellos también se pueden comprar como proyecto estándar con 20, 23 y 25 de titanio eh, y puedes comprarlo con titanio con acero. O sea, 20, 25 de, de dinero, de, de millones, pero lo puedes reducir el coste con titanio y con acero. Uh
0: -huh.
1: Venus es exactamente igual, pero tiene otro tipo de tiles con otro nombre y, y pero tiene la misma dinámica. La verdad es que... Lo has comentado tú antes. Ninguno creo que fuera por esto. Yo, yo creo, creo que final... Rubén
0: sí le metió un poquito ahí a Venus.
1: Va, yo creo que metió tres,
0: Pero... Cuatro. No sé, yo es que en ningún momento me vi que mereciera la pena el esfuerzo de meterse ahí, teniendo en cuenta que tienes que llevar todo lo demás para adelante. No sé, yo creo que estas son expansiones que a lo mejor si las metes solas, sí. pues en un momento dado te puede merecer la pena. Pero si no... No sé. Sí. No, a ver, también es verdad que echamos solo una partida. No, 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 pero no. yo
1: estoy contigo. Yo creo que a, había cartas que, que potenciaban mucho esto porque te, te beneficiaban y te ahorraban esas costes de construcción. Y si estás solo, pues todos los puntos para ti, ¿no? Pero claro, te tenían que salir. Entonces yo, eh, si tengo que dar una recomendación, no metería la expansión de la luna seguro. O sea, me la quitaba todo con las cartas que aporta y todo, porque si no ya te, te desequilibra el juego. Y en Venus casi, casi igual. ¿eh? O sea, yo no jugaba con, con esas dos. Aunque es lo más visualmente atractivo del tablero de Giga Terraforming más, pero yo no metía esas expansiones. Yo creo que esas son de las que sobran y no aportan en exceso. Y te yo las quitaba.
0: Sí, la verdad es que no, ¿Vale? no le vimos en ningún momento el... La motivación para meternos ahí. No.
1: Luego hay otra curiosa que se llama la de posludio, No, que esa era, <risa> era simpática, esa, ¿no? De, de, en contraposición a los preludio. Sí, sí, sí. <risa> y estas eh, son cartas que, que te van dando. Estas no la puedes comprar en ningún momento. Son cartas que te dan en una serie de circunstancias. Por ejemplo, eh, cuando. Bueno, no, no los como, hemos comentado, pero además de tener un track eh, global. De, de temperatura, de océanos y, bueno, y el agua que al final es con el que vas quitando cada uno en esta expansión tiene su propio track individual y cuando tú vas, eh, por ejemplo creces un nivel la temperatura lo creces en el global y lo creces en el individual ¿Vale? es una cosa que tiene el tablero. Y también tiene una serie de hitos en, en ese track tuyo personal que también puedes ir consiguiendo conforme vas... Si eres el que más aporta en, en temperatura, pues al final vas a tener un beneficio, además del que puedas ir rascando de estos combos que vayas haciendo <coughs> en el global. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, en este caso en concreto, cuando llegas al nivel 3 de oxígeno de ciudades o de océanos, en ese caso, recibes una carta de posoludio. Es al azar, que suele ser mucho mejor que una carta normal y, bueno, y la puedes colocar en cualquier momento, ¿vale? Y luego también, cuando... Otra ventaja que tiene es que cuando eh, financias un, un hito de estos de recompensa, que luego comentamos que hay muchos más de los normales, pero cuando los financias también te dan una carta... Eh, cuando construyes eh, nueve industrias, que luego comentaremos lo que es, también te da una. Y cuando llegas al, al nivel de puntuación de 25 y 35, también te dan, te dan cartas. En esas ocasiones te dan cartas por luz y no las puedes conseguir de otra forma. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de cartas que, que pueden aportar ahí un pequeño diferencial si te combina con lo que estabas haciendo. ¿vale? Son unas 40 cartas. ¿no? Sí. Y estas cartas de poludio son las que tienen 33 losetas asociadas, que es las losetas amarillas, que son las que cuando tú la colocas tienen una bonificación a todo lo que tiene alrededor. Es como una especie de océanos pero que es permanente. ¿no? El océano sí. que cuando pones alrededor de las dos millones pero tiene cualquier tipo de combos. Y luego también tiene la, tiene la curiosidad de que son potenciadores por lo general de otras eh, losetas que tengas ya desplegadas en el en el tablero, ¿no? Entonces, hay de varios colores, hay azules y las tienes que poner sobre agua y a lo mejor un océano te lo convierte en ciudad, eh, que creo que estaba Venecia, ¿no? Hay otro que lo pones sobre árboles, hay otro que lo pone sobre ciudades y la ciudad te la potencia, te dice cualquier cosa que tengas alrededor o que pongas alrededor vas a conseguir X recursos o lo que sea, ¿no? Entonces, esas losetas que son un color especial, que son amarillos son cosas que cuando lo pones en el tablero, cualquier cosa que pongas alrededor te beneficia. Entonces, bueno, pues está muy bien las de Posoludio porque son generalmente baratas y te ayuda a potenciar las que ya tuvieses, los tal que ya tuvieses con sí. esa dinámica. Ahora, son, de, no, de son
0: un premio, ¿vale? Son un premio por, por jugar equilibrado, digamos, porque te dan una, pues eso, cuando alcanzas eh, determinado nivel en temperatura, te dan una, en oxígeno, te dan otra, en océanos, te dan otra. Eso hace que intentes alcanzarlas todas porque son buenos premios. Son lo que te dices, son los setas, que no son muy caras, y que suelen dar un, una cantidad al final de recursos, o dinero, o puntos, o lo que sea, muy buena. Entonces te conviene, te conviene ganar cartas de ese tipo, y para eso se premia que, que no vayas solo a por el megacombo de la temperatura o de tal, sino que que intentes alcanzar un nivel mínimo en todos los, los marcadores. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, entonces bueno, resumiendo, hay dos tipos más de tiles aparte de los azules, verdes, grises losetas, y marrones. Los setas, de los setas <risa> están las amarillas que es lo que hemos comentado ahora, que son bonus a los que pongan alrededor y luego están las rojas que lo mismo que comentamos al principio como las de la erosión y, la, y las tormentas, no, es, eh, son perjudiciales para los que pongan algo alrededor. ¿No? Entonces tú puedes ponerlo para fastidiar a la gente, o bueno, luego comentaremos. Hay una expansión que son las eh, nucleares que te meten los setas rojas y, y sirve un poco para perjudicar a los demás. Entonces, bueno, tiene un poco más de interacción. Que en el básico tenía alguna cosilla eh, con eventos de asteroides o la bomba nuclear, esta o alguna cosa que fastidia un poco, pero aquí yo creo que lo potencia un poco más. Hay mucho más los setas de fastidiar, entonces también, también está bien. ¿Vale? Sí. vale, pues alguna más. Luego está la una que también a mí me, me gustaba mucho, yo creo de las más interesantes, que se llama el Hide Orbit, los orbitales, ¿no? Sí. Que estas son cartas que están boca arriba disponibles para todo el rato, ¿vale? Son cartas que se tienen que comprar con titanio obligatoriamente, cuestan entre 1 y 4 titanios. esta
0: 4, me gustó mucho y no nos acordábamos de que estaba hasta tres cuartas partes de partida.
1: Bueno, es que también poder, poder producir titanio, ¿eh? que ahí queda. ¿eh?
0: No, pero yo, por ejemplo, producía titanio y, y era un momento que decía: Ostras, espérate, no había por ahí algo. Que se compraba con titanio de todas estas 12 <risa> expansiones que hemos metido aquí. Sí, vale, pásamelo. <risa>
1: sí. Pues está muy bien, la verdad es que son muy interesantes. Yo creo que, que muchas de ellas y son relativamente... Bueno, a ver. Son baratas si tienes titanio y si no, pues te cuesta. Tiene una compensación para evitar que, que te centres en exceso con estas cartas, que tienes que tener eh, el número de símbolos de, de orbitales, que es un nuevo tipo de, orbi de símbolo que tienes en estas cartas y solo aparece en estas cartas. Mm -hmm. Tiene que ser menor o igual al número de... ¿Cómo se llama ese símbolo de las estrellas? Negras.
0: De... El símbolo de las estrellas negras. Sí,
1: el, el símbolo este de las cartas, que es un círculo negro, una estrella amarilla en el centro. Bueno, un tipo de símbolo que tienen las cartas, sí, que no, son los. No sé,
0: me, me acaba de pillar. Negro, una estrella amarilla. No me acuerdo.
1: Sí. Los de. Bueno, que están como un poco asociados también al titanio. Ese símbolo de. Cartas. Ah, vale.
0: Sí, no, negro no, eh, azul tal. La de construcciones espaciales, vamos. Sí, esa. Que son ¿Vale? las, que se pagan con, las que se pueden pagar con titanio, sí, sí.
1: esas esas Pues entonces, eh, para un poco limitarte, no puedes superar el número de cartas con el símbolo de Orbital. Hay, porque incluso hay algunas cartas que tienen dos símbolos de Orbital, porque están son súper buenas, ¿no? Y, y, no pueden y tienes que un poco ir compensando también, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí sí que me ha parecido muy interesante, porque además puedes elegir. No... Eh, se acaban esas cartas, o sea, hay no sé si habrá cuatro copias de cada una, ¿no? Yo no recuerdo el setup si se limitaba por número de jugadores. A lo mejor se no, de se algunas
0: limitaba. había más copias que de otras. Porque era pues, así, estaba, estaba así, no, eh, estaba así no que estuviera mal. Eh, y eran, eran interesantes. Lo que pasa es que, claro, yo no me acordé de ellas hasta ya muy bien entrada la partida. Ya no, no les dediqué mucho, mucho tiempo. Pero se me ha parecido interesante porque es una expansión que es pequeña, que se puede introducir fácilmente en el juego eh, porque, bueno, no no requiere, requiere solo pues, eso, que puedas producir titanio porque hay que pagarlas con titanio y que tengas un cierto equilibrio en cuanto a tus construcciones espaciales. Y te pueden dar alguna carta que, bueno, que está muy chula. Es una manera también de gastar el titanio porque muchas veces pasa que produces titanio y No tienes en qué gastarlo. Con el acero pasa menos porque yo creo que a mí me da la impresión de que construcciones planetarias hay más. Pero, ostras, muchas veces te duele producir titanio y luego no poder gastarlo. Que son 3 millones sí. cada uno, vamos.
1: Sí. Bueno, hay 66 cartas que lo estoy viendo ahora mismo de, de esas de, de orbitales. Bueno, entonces, bueno, interesante. Luego hay otra expansión que está. Yo, yo le saqué rendimiento al final, la verdad es que saqué un montón de puntos que se llamaba Solaris. Son solo cartas, esta tiene un poco de relevancia, pero tiene un símbolo especial que es el símbolo galáctico, que es como, porque solo hay nueve símbolos galácticos entonces entonces claro, ahí es una suerte que te tiene que tocar. Pero eh, las cartas son todas estilo las de Júpiter, te dan tres puntos por cada símbolo galáctico que tuvieses. Pues sí. yo tuve la suerte de que pillé cuatro o cinco y además está muy bien. Eh, pues nada, pues fueron como 15 o 20 puntos ahí a base de, de galácticos. ¿Vale? Entonces, bueno, es un símbolo especial que es como un símbolo raro. Lo pone un poco en las instrucciones. Que es tan extraño que si lo ves, quédate lado porque ya te hará falta. Y sí, yo sí que le saqué puntos ahí. Yo creo que fui de los pocos, ¿no? Que fue un poco a esa hacia esa.
0: Sí yo esa ¿La mía de 90 y pico no tenía un símbolo de esos? No me acuerdo. Uf,
1: no. Yo no me acuerdo. Lo, lo, lo iba a mirar, pero no. no Es que no. hace un
0: mes que jugamos, ¿eh? Lo que pasa es que no, sí. no ha habido mucho tiempo de grabar antes, pero, pero vamos. Pues sí.
1: Y luego la última expansión, bueno, la última, luego comentamos la de Mercurio. La última expansión del gigaterraforming Mars, eh, que creo que merece la pena comentar, es la de la nuclear que nos salieron muy pocas cartas, que tiene un track específico que tiene como el símbolo de radiactivo porque algunas cartas tienen ese símbolo y juegan con ese tipo de recurso. Es un símbolo eh, circular, como todos los símbolos de cartas, pero también es cuadrado, que es como si fuera recurso y hay cartas que juegan con ese símbolo y también tiene su propio track que tiene sus beneficios cuando va subiendo. Y sirve un poco también para... Eh, temáticamente eh, es que la parte de calentar el planeta se hace a partir de, de centrales nucleares y de bombas nucleares como hay algunas iniciativas por ahí y bueno, y lo que hace es, es perjudicar a los demás con, a través de esas bombas nucleares que tú le puedes echar a los demás y es, es la expansión que tiene muchas cartas, de, muchas losetas de este tipo rojas ¿no? entonces lo dicho, tiene su propio track y tal salieron pocas cartas de esas, yo creo que Rubén cogió alguna pero yo creo que no llegó a darle el, re, el rendimiento. y Es, es otra que, que jugándola con tantísimas cartas como hay, porque son 78 cartas, como hemos dicho, respecto a las 1.000, pues te tiene que salir. Y si no te sale, pues, pues juegas poco con ella. ¿Vale? Entonces, uh -huh. más o menos esas son todas las expansiones. Vamos a comentar algunos cambios que hay con respecto al concepto de Giga Terraforming Mars con respecto a una partida normal lo primero el has dicho que era un tablero enorme tiene 200 losetas espacios disponibles 200 los espacios para los losetas todo pero no se completa yo creo que bueno, no se completa a... porque
0: éramos cuatro jugadores
1: bueno sí también también ya, verdad. Está, está preparado si para, 8? para 8,
0: o sea pues si te pensado para 8, pues sí que tiene
1: <risa> luego el <risa> nivel de los, de los el número de se, se, se acaba con el, el, la misma línea que el juego básico, o sea, es océanos, temperatura y, y, ¿Y, oxígeno? y, y oxígeno, lo que pasa es que hay eh, el oxígeno es de 30 en lugar de 14, o sea, hay 30 pasos de oxígeno, 38 de temperatura y 30, 30 de Venus y 21 océanos, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de aquí? Pues, ¿Cómo lo hacen? Porque no suben el valor, lo que pasa es que crean intermedios, ¿no? Pues, por ejemplo, está el grado, grado y medio, uno, eh, uno y medio, dos, ¿no? Van sí. haciéndolo para estirar un poco. ¿Para qué? Para que todas las cartas que dependan de la de un valor concreto de la temperatura estén igual desniveladas que, que la jugada normal. Es bastante inteligente esa, esa medida, ¿vale? Entonces sí que casi duplica o en algunos casos triplica el track inicial pero pero yo creo que lo sí pero no descompensa a... no no descompensa entonces por ejemplo de océanos hay 21 océanos eh, y pero y hay 55 espacios o sea que hay espacio para océano, el que quiera también es cierto que hay muchas cartas que te permiten construir océanos sin tener océano entonces yo creo que ahí un poco va va compensando ¿no? entonces está, sí, y que en realidad
0: eh, si mal no recuerdo no estaban limitados es decir cuando se llegaba a 21 se marcaba la condición de fin de partida pero si construías más Tenías más losetas para hacerlo.
1: Sí, efectivamente. O
0: sea, no es como en el terraforming normal, que cuando construyes el último océano, pues ya no se pueden construir más, ya se acabaron. Y si tenías cartas para hacer océanos y te la mano, te fastidias. Eh, aquí no, aquí sigues pudiendo ponerlo. Simplemente ese número marca el que se Pero ha no cumplido ya punto. la condición. Vamos.
1: Y, no, y no te da puntos, o sea, es como los, los árboles cuando subes el oxígeno. Sí. No te da puntos. Pero te, si a lo mejor tiene algún tipo de... Sí si que te da dinero si construyes al lado, ese tipo de Efectivamente, cosas.
0: ¿sí? Efectivamente, ¿Eh? o, sí, o te ayuda a cumplir Pero alguna bueno, condición, lo que sea, sí. Pero si te interesa, sí.
1: Hablando de condiciones, también está bastante interesante cómo, cómo manejó el tema de las de las cartas que tienen unos requisitos para el tema de océanos, ciudades y bosques, los requerimientos de... Tiene que haber dos ciudades, o tiene que haber eh, X bosques, pues para evitar pues esas cartas, pues, modificarlas o lo que sea, hay una regla genérica que dice que cualquier cosa que diga requerimientos de océanos, bosques o ciudades, se duplica. O sea, si te pide la carta dos océanos, pues en verdad hay que esperar cuatro. Si te pide tres, son seis. ¿no? Entonces, bueno, pues también está ahí medio una forma fácil está está bastante compensado. Y lo mismo hace con el de jugadores, ¿no? de los multiplicadores de X por el número de jugadores, pues como puede llegar a jugar ocho jugadores, no solo fue cuatro bueno el caso, pero te lo limita a cinco. Lo de cinco es lo máximo que puedes, que puedes avanzar ahí.
0: Sí, normalmente había alguien que, que decía que le aplicaba la regla que si te dice, por ejemplo, pues gana tanto dinero como número de ciudades haya construida. Claro, que son una partida a ocho jugadores puede ser un escándalo, eh, cuando el juego normal está limitado a 5, entonces vale, limítate a 5, ¿qué 5? Pues tú, los dos de tu izquierda, los dos de tu derecha, chimpum, sí. eh, esos son los que tienes que contar, cuántas ciudades tienen y, y demás.
1: Bueno, y alguna que dice por tantos por océano, que eso fue una barbaridad. De hecho, lo vimos ahí mismo y lo que hicimos fue dividir entre dos. Sí. Porque si no, era una barbaridad lo que podía ganar ahí de lo típico. De tanto por ciudad, tanto por tal. Entonces, es el doble para requerimiento, la mitad como beneficio. Y se, y se compensa. Sí. Con eso se
0: compensa. Sí, 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 porque los requisitos en realidad lo que están es más o menos eh, duplicados. Los océanos están multiplicados por dos y pico y temperatura y... Eh, temperatura está duplicado y oxígeno pues sí, también multiplicado por dos y pico, y Venus por dos o sea que bueno, más o menos con eso pues sí se cumple lo de multiplicar por dos y ya está sí
1: y además eso, lo que dijimos antes los océanos, además de, de jugar como océanos, pues también es el que desencadena en una en primer tercio, en segundo tercio de la partida hay un intervalo donde es para darle la vuelta a las erosiones y empezar a poner o sea, darle la vuelta a, los tormentas, a las tormentas de arena sí. y, y empezar a poner las erosiones, ¿no? Entonces, bueno, también tiene una pequeña plus, digamos, de la mecánica, no lo que son los océanos, que no solo poner el océano y ya está. ¿no? Tiene ahí su gracia. Vale, luego, eh, más, más cosas que tiene eh, con respecto a las, la, las recompensas y los, y los hitos, pues si hay un cambio que es que son 10, ¿no?, los que se, se reparten, los que están disponibles, y hay ocho que se pueden financiar, ¿no? Lo que es el coste de financiación, pues son 8, 10, 12, 14, así hasta 20, es lo que vale recompensar un hito y además te dan la carta de posludio que comentamos antes, ¿no? Es eh, lo que cambia con respecto a los hitos y los las recompensas iniciales. Que hay más, ¿no? Claro, porque hay más jugadores, son 10 en total y se pueden, se pueden poner ocho, ¿no? Uh -huh. Con respecto a colonias, ¿no? con colonias también un cambio que hay 12, hay espacio para 12 colonias, pero se inicia con el, el número de jugadores más 4 colonias. Nosotros éramos 4, pues arrancamos con 8 colonias. Eh, ¿Por qué está el resto de espacio? Primero, porque por pues si juegan más jugadores. Y segundo, porque hay cartas que te permiten meter una colonia de fuera. Sí. Hay una serie de recompensas curiosas que te dicen, pues, pues, de una nueva colonia. Y ha salido una nueva colonia y a partir de ahí está disponible. Que eso creo que en el básico no está. Yo en la de sí, en no el hay... básico
0: hay una... No va a si una corporación o una carta de preludio que te decía que podías colocar una colonia más, una colonia nueva.
1: Ya. Bueno, pues aquí hay más cartas que te lo permiten y bueno, pues por eso hay... Te lo, te lo recomienda. Y luego también tiene una. ya ajustes con respecto a la carta. Que dice que solamente que cada colonia solo transmite como máximo tres colonias. O sea, puedes, puede haber tres jugadores en la parte de recompensas, que es generalmente lo que te da un beneficio, pero aquí no puedes poner más. ¿vale? O sea, está limitado a tres. Aunque en el juego básico puedas seguir poniendo más, más colonias ahí, está limitado a tres. Luego tiene otra cosa también curiosa que en la mecánica y es que lo llaman en las reglas el mega draft porque a diferencia del original que solamente se hace draft de las cartas de proyecto iniciales no de hecho no se hace draft al pues arranque draft
0: en los turnos en el arranque en los turnos en el juego, no normalmente no se hace draft
1: vale pues no va en esta sí hay draft de, te dan como cuatro corporaciones cuatro de preludio te dan tres colonias diferentes Tres recompensas, tres hitos y dos, dos, de política, o sea, dos partidos políticos. Con eso, ¿no? Mm. Eh, las corporaciones, las preludios, las pasa a la izquierda como si fuera un draft inicial ¿vale? para que todo el mundo tenga. Yo creo que esto está muy bien porque hay veces que te toca cuatro cartas de corporaciones malas y te han roto la partida. Así, bueno, por lo menos de las cuatro, luego eliges de tres, luego eliges de dos, luego eliges de una y luego te quedas con una. Pero bueno, tiene mucha más... Eh, capacidad sí. de reacción, no, sí. yo creo que eso está bien y lo mismo, pues también al final tienes una capacidad de elegir los hitos y las recompensas que quieres poner y las cartas de preludio que a lo mejor, bueno, pues si al principio no te tocan buenas pues las pasas y ya te llegarán otras buenas entonces, hay draft de las corporaciones y de preludio del resto de las cosas de las cartas de colonias, de milestone y recompensas pues de todo eso, pues lo que se hace es que se eligen se elige cada jugador elige una un hito una recompensa y un party y el resto hasta completar en función del número de jugadores se cogen al azar vale. pero tienes un poco de control ahí es opcional, es una home rule medio eh, que, que yo creo que no viene ni siquiera a las a reglas estándar sino que está por ahí más adelante en el foro, pero a mí sí que me hizo gracia y de hecho lo hicimos y yo creo que ayuda un poco
0: Sí, sí, no, porque hay que indicar hay que eso que ya que nos metimos, pues nos metimos con todo. <ríe> incluyendo <Sí>. reglas <risa> <Lo> opcionales <risa> de, de expansiones fanmade. O sea, <risa> locurón. Pues y, y a ver, a pesar del cierto miedo inicial que yo podía tener a que esto pues estuviera haciendo aguas por todas partes, la verdad es que no. O sea, yo creo que, que, que todo más o menos funcionaba. iba, iba fluyendo. No había nada que dijera, hombre, siempre hay lo típico de que alguien es una carta y dice, buah, eso está rotísimo, buah, eso está rotísimo, pero, pero en realidad no. O sea, tú lo ves y dices, no, más o menos está ajustado a lo que, a lo que es el juego ahora, que todo es más exagerado. Pero ya te digo, o sea, me, me, me resultó sorprendente, que más o menos están bien medidas.
1: sí. Bueno, luego otra parte también, eh, so, estos no son cartas, estos son partes del tablero, ¿no? Todo esto mm -hmm. que estamos comentando, que están disponibles y que se juega con ellos, ¿no? Luego están las industrias, que yo sí que le saqué un rendimiento enorme, yo creo que fui de los pocos que, que se metieron a cabeza
0: a, a cabeza con ellos. Sí, a mí y es que son... me pillaban muy lejos de mi sitio y.
1: <risa> de, 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 sí, sí, de visión. A mí es que me pillaban enfrente. Entonces, yo sí que le vi un potencial interesante y sí que lo hice bastante. Entonces, son cartas que son eh, proyectos estándares todos, ¿no? Aunque son tiles, son, perdón, los zetas, son proyectos <risa> estándar. Y entonces lo que te hace es poder incrementar uno, el, el, un valor que tú elijas en función del tal que, de la loseta que elijas, ¿no? Entonces hay de millones de calor, de energía, de acero de hojas, ¿no? De titanio y un cualquiera, ¿no? Hay esos, creo que son ocho. tipos diferente de, de losetas, ¿no? eh, Cuando compras la loseta, cada loseta tiene un valor, por ejemplo, la de energía, ¿no? Bueno, o la de acero, ¿no? Son 10 millones. ¿no? Cuando compras los losetas te, in te incrementas en uno el valor de, de acero,
0: sí, ¿no? es parecido
1: de acero. Al, de al de energía, ¿no? que, que sí. creo que está como un proyecto estándar. ¿no? Pues lo mismo, pero para cualquier cosa. Y luego, además, cuando la pones en, la, en, en el tablero, dos de esos recursos las puedes, los puedes poner en losetas adyacentes. Si ya están ocupadas, el, que, el dueño de esa loseta se gana el beneficio, que ya intentarás tú que seas tú mismo, y si no lo dejas puesto ahí para que el que ponga la loseta, pues se lleve ese beneficio. Entonces, básicamente es el, el incremento más los dos recursos que tú elijas. Y son relativamente baratos. Por ejemplo, son para el tema de, de dinero son 8, para calor son también 8, Energía son 10, acero 10. Hojas 14, titanio 14 y el comodín, que puedes subir el que quieras, son 18. ¿Cuál es la gracia que aquí? Primero, está limitado el número de losetas de industria de cada tipo. Se, es el número de jugadores entre dos. Nosotros pusimos dos de cada tipo, ¿no? porque éramos cuatro.
0: Uh -huh.
1: Y segundo, tienes bueno hay otra limitación que no puedes tener más de 13, que yo creo que eso es una locura, pero hay una limitación que no puedes tener más de 13. Eh, tiene su propio track también de número de los setas de industria que tienes con sus beneficios que puede ir consiguiendo, eh, creo recordar. Y eh, por último tienes una limitación que no puedes tener, lo mismo que dijimos con las cartas orbitales, no puedes tener más los setas de industria que power tags. Que producción tracks, de energía, son, sí. Que producción de energía, no, no, que son que, que símbolos de energía en las cartas,
0: símbolos de energía en las cartas, verdad, sí, sí.
1: Símbolos de energía, que son los power tags que llaman de, de esas. Entonces. Mm digamos que te, te limita un poco para que no puedas ahí porque fíjate que es, el proyecto estándar de energía pues no recuerdo cuándo era no sé si eran 17 ¿no? era un, era relativamente caro
0: energía no 16? energía son 11
1: ¿son 11? sí aumentar bueno, pues, uno la
0: producción de energía es 11 de toda la vida
1: vale bueno pues aquí son 10 pero además te da el beneficio de, de esos dos recursos y además eh, tienes ese ese track que es el el tuyo individual el tuyo de que te puedes beneficiar de él ¿no? de...
0: Sí, sí, sí. Esta es otra mini expansión que se puede jugar tranquilamente con el juego normal, creo yo.
1: Sí, yo yo esto sí que lo recomendaría jugarlo, ¿no?
0: Sí, este, anda,
1: en ahí. ese en ese track individual, pues tienes, en, cuando llegas, por ejemplo, que estoy viendo ahora mismo aquí el tablero, cuando llegas la cuar al cuarto, a la cuarta industria, te dan una carta y a la novena te dan una carta de posludio, ¿no? Pues bueno, sí. ¿no? yo creo que es, es interesante también. ¿Vale? Sí, sí, sí. Luego, eh, otra que cambia bastante es la de Turmoil. Yo A mí me gustó mucho cómo la habían potenciado, porque yo es una que, de las expansiones eh, digamos, re reglamentarias es casi la que un poco me aburre más sobre todo porque penaliza mucho eso de que te vayan quitando un punto cada vez. Eso, Tur eso Turmoil vuelve.
0: a mí me gusta mucho eh, pero claro, hay que tener en cuenta que te ralentiza la partida. Sí. Te ralentiza la partida porque al quitarte ese puntito cada turno de más, sobre todo a la hora del arranque te cuesta, tardas en salir en esa zona de alrededor de los 20 puntos, te, te va castigando mucho, pero sí, sí, sí. pero a mí sí me gusta. Yo aquí le encontré una parte buena y una mala. Sí. Eh, la buena es eso, que hay más partidos, no son solo los, eh, los básicos que vienen con el juego, sino que hay unos cuantos partidos más y se eligen X partidos, eh, que cada partido tenga... Eh, dos eh, políticas distintas que puede hacer, ¿vale? dos beneficios distintos que pueda dar, y también que si eres el presidente, puedes elegir entre varios beneficios, no necesariamente un punto de. de valor de reformación, sino bueno, pues sí, ya otras cosas.
1: O sea, tienes dos, dos millones eh, de o sea, eh, eh, dos millones de incremento. Sí. Ocho, ocho millones directos, un punto de victoria, que es el, el normal. Un senador, o como se llame los señores estos que metes ahí. Sí, sí, de un
0: diputado allí. Un diputado,
1: o dos cartas, ¿vale? Eso es cuando estás de la generación 0 a la 11. De la 11 en adelante, que no lo llegamos a ver, prácticamente se duplican todos esos beneficios. Entonces, claro, ya ahí ser presidente ya sí que merece mucho la pena, yo creo. Bueno, también es verdad que estás ya es en la 11, que a lo mejor ya hay otra cosa que merece mucho más la pena, ¿no? Pero los beneficios también se ven un poco compensados. No lo llegamos sí. a ver. Porque, Pero a mí sí hubo una digamos. parte
0: que no me gustó o que me parecía que no estaba muy bien hecha, que es que, claro, eh, tú tienes el mazo de cartas de, del juego, de, de política, la, bueno, los la de los eventos que van viniendo, que esos tienen los símbolos de los partidos originales. Mezclas las cartas nuevas que traen los símbolos de los partidos nuevos y, y claro, llega un momento que sale una carta que el primer símbolo, es el que hace subir a uno de los partidos eh, cuando sale eh, como evento futuro, y luego pues hará subir a otro partido cuando llega como evento actual. Pero claro, hay partidos de esos que no están. Porque ya no están todos los partidos. Antes los partidos había los que había. Ahora hay más y unos están y otros no. Con lo cual sí. ahí hay un baile de, Joder, esta carta tiene un símbolo que sirve y otro que no. ¿Qué hacemos con eso? pasamos, claro, y además, sacamos sin... otra, no, no lo aclara en ningún sitio y no sé. me dejó un poco A
1: ver, sí que lo dice, bueno, sí, sí que medio lo explica, pero sí que es complicado las cartas estas de futuro que van sacando, que, sí. eh, que tenías que estar jugando al final a ver cuándo daba una que fuera de tu partido. Luego además está el tema de, de que estaba descompensado porque lo, las cartas normales tienen eh, las expansiones, tienen eh, los partidos normales, o sea, esta expansión tiene partidos normales más otros tantos que, que se han inventado. Pero claro, con, eh, hay cartas que potencian los partidos estándar y entonces significa que los otros están descompensados. Entonces, claro, es que al final yo este creo que es un riesgo jugarlo con los partidos adicionales. Yo, yo estoy un poco contigo. O sea, porque es que te, te puede ser que el partido que te ha tocado tú, a lo mejor hay... 20 cartas que tienen ese partido si no te han tocado pues es que no tienes el beneficio de, de poder decir lo típico de esa lo intenta compensar diciendo que si lo típico, que si está, tienes una carta que requiere un partido que o una condición de un partido que no está en juego lo compensas con pagando 6 millones extras vale, a la hora de bajarte las cartas pero yo no sé si merece la pena. Yo creo que, como dices tú, está un poco medio descompensado esta...
0: Sí, yo, y yo no me refería tanto a, a las cartas de, de juego que también, sino eso a las propias cartas de, de los eventos políticos que, que a veces traen símbolos de los partidos que no están y tal, y tienes que andar sustituyéndola, que es la regla casera que pusimos porque no decía nada en el manual, mm. pero bueno. Eh, esa parte yo creo que le, le tiene que dar una vueltecita más está bien la idea de tener nuevos partidos sí está muy bien la idea de que cada partido tenga diferentes políticas y que el presidente tenga diferentes recompensas y de esa manera ya te merece más la pena meterte en el fregado sí o sea, tiene yo por ejemplo más políticas donde elegir y más recompensas que elegir
1: o sea, yo, si me hubieran preguntado, que no lo han hecho evidentemente, lo que hubiera hecho ha sido eh, cambiarle, o sea, si hay un partido político, que es el de Marte, por ejemplo, no, que está en todas las cartas, sí. pues a lo mejor ese cambiarle el, el poder. También es verdad que las cartas tienen asociado, un, tiene una asociación, pero a lo mejor era más fácil sí. decir, pues este partido ahora se comporta de esta otra forma y a lo mejor con eso es suficiente tiene que estar creándote más partidos que puedan desbalancearte si no te salen esas cartas y potenciar mal Turmoy en general. Sí. yo creo que hubiera sido mejor vale, pero bueno. bueno pero bueno
0: no, bueno no todo bien. va a ser perfecto pero bueno ahí ahí está la, la parte sí. de turmoil de, de conflictos la, esta variante tiene sus cosas buenas sus cosas que yo creo que no es que sean malas sino que, que le falta tuneo para que encaje sí. todo bien
1: pero bueno, se lo puedes poner tú, no, puedes sí. ir, no ir como nosotros a all sino ya sabiéndolo, dices, pues mira, pues estas cartas, a lo mejor te quitas, como hemos dicho antes, eh, la Luna y Venus, y ya, claro, eso hace que suba las cartas de, de este tipo. ¿vale? Mm. Aunque todas, las, eh, eh, todas los, eh, las cartas fan de todas las expansiones tienen cosas de, de, de Turmoil, tienen cosas, o sea, que todos entre ellos han estado viendo lo que hacen otras expansiones y se han ido nutriendo entre ellas. Por ejemplo, hay un tipo de, de carta que es la luna, ¿no? Un tipo de, de, de símbolo que está prácticamente en todas, ¿no? Y claro, sí. si no juegas con la luna, pues no tiene ningún interés. Pero bueno, si juegas a este modelo de Terraforming, pues vas a encontrar la luna en otras expansiones que no son la de la luna propiamente. Bueno, entonces, bueno, intentan conversar, pero no, 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 no se consigue el todo. Y luego está la última expansión, que esta es la que metimos nosotros ya ahí yéndonos muy arriba, que es la de Mercurio, ¿no?
0: Que me parece que tenía una cosa muy interesante al margen de lo de Mercurio. Sí, 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 ¿Sí? sí.
1: Bueno, ahora comenta, ¿no? <risa> Mercurio básicamente es una expansión en dos, son dos cosas, ¿no? La primera es que te mete unas cartas, ¿no? Que también te dan al principio, que tienes un máximo de tres cartas, que son cartas de eh, eso, relación eso, entre jugadores. Eso es lo que me ¿no? Mola. ¿No? Hay dos tipos, unas que son cooperativas y otras que son competitivas. ¿no? Las cooperativas son que tú le dices a alguien, oye, vamos a hacer este proyecto en común, ¿no? y entonces eh, eh, entre los dos tenéis que colaborar y os lleváis la benefic el beneficio los dos. La carta se la lleva el que propone la, la, la relación, porque luego hay algunos beneficios por, eh, por este tipo de cartas. Tú como máximo puedes estar involucrado en dos eh, proyectos ya sea cooperativo o competitivo, cuando acabas el proyecto, pues te dan otra carta y, bueno, básicamente no hay mucho problema con, con tener cartas, ¿no? Nosotros fuimos un poco conservadores, fuimos siempre a cooperativo, ninguno fue competitivo, ¿no? Pero bueno, pero tenía su gracia también. Entonces, eh, ¿cómo se rellenan eh, estas cartas? Estas cartas tienen como un, una regla, dice, si consigues llegar al final de un track, pues esto de beneficio tenéis los dos, ¿no? Eh, suele ser un traje que pueden tener entre 8 y 9 espacios, como los de los de las colonias, ¿no? Cubitos. Y esos cubitos se van reinando en. En, el, en la. Eh, cuando se resuelve turmoil, cuando se resuelve el, el gobierno, ¿vale? Tantos puntos de. ¿cómo se llama eso? Los puntos que tienes de, de gobierno. Los puntos para conseguir quién es el, el presidente y quién no. Paco, ¿te acuerdas cómo los... se llamaba? De influencia, los influencia, puntos de influencia. Punto de influencia. Tantos puntos de influencia es como si te dieran cubitos que puedes meter y eh, puedes elegir tú en cuáles de la, de los proyectos donde estás involucrado quieres meter, ¿no? Entonces, bueno, pues te puede interesar a lo mejor, sabiendo que tú vais muy bien en, en influencia, pues a lo mejor agredir a alguien con una carta de ese tipo, del plan de, pues te quito esto o te quitas esto o cualquier cosa que diga la carta, ¿no? Entonces, hay una carrera a ver quién es el primero que llega hasta hasta los cuatro o cinco niveles, en el caso de que sea competitivo, o puedes ir a cooperativo a ver quién es el entre los dos que llega al, al décimo nivel. Si vas mucho, pues como fue Rubén, que fue mucho de todas formas al, al proyecto de a Turmoil, ¿no? a apostar mucho por ser el presidente, siempre tenía muchos puntos de influencia y sí. siempre beneficiaba ir con él porque sabía que te iba a potenciar o te iba a financiar todos los proyectos en común. Entonces, bueno, pues además de los beneficios que decíamos, que puedes elegir el beneficio de que, que cuando era el presidente que habíamos comentado antes, pues también esto está, que puedes potenciar o puedes apostar por los proyectos que estés involucrado.
0: ¿no? Eso es. Aquí, por ejemplo, viene una de ejemplo que dice, pues, modernización de generadores. Pues una vez que se ha completado y se ha rellenado todos los requisitos, pues el resultado es que los dos jugadores suben uno, la generación de energía, y además reciben tres puntos de energía en ese momento, tres cubitos de energía. Eh, hay otra, por ejemplo, competitiva, que pone carrera en gravedad cero. Pues nada, simplemente el que llegue antes, el que llene antes su track, pues va a ganar dos puntos de, de victoria al final de partida, que no es moco de pavo. Así sí. que, bueno, pues esa es, esa es la cosa. Lo que sí. yo creo que aquí, claramente, compensa jugar las cooperativas. Pues las competitivas, eh, yo creo que solamente las juegas cuando te ves que tienes una posición muy dominante en el Parlamento y...
1: Bueno, pero hay veces que sabes que el turno siguiente eh, tienes tantos puntos porque ya tienes... Vas a ser presidente y eh, tienes un montón de, mm. de políticos ahí en el mapa y dices, pues esta es la mía. Y, y vas contra alguien que, que lo tiene vacío. O sea, pero claro, te,
0: te es muy circunstancial. Mientras que la cooperativa siempre te viene bien. Vale, porque yo se la propongo a alguien y mira, yo si puedo... Si me va bien, ya apoyaré y si no, pues que arrime él, el hombro. Bueno, y ya el otro, y ya otro a
1: lo mejor hace lo mismo y estáis ahí con una de las dos. Sí, pero eh,
0: lo bueno que tiene es que estás limitado a dos de estos actas, cartas de acta, que le llaman, eh, simultáneas. Con lo cual, claro, no te puedes permitir el lujo de dejar un proyecto estancado, porque solo tienes dos.
1: Ya, sí, sí.
0: Entonces, pues bueno, pues siempre pasa que hay uno más remolón, otro tira más del carro, tal. Pero bueno, está... Está bien, o sea, es una cosa que le da aquí un poco de vidilla y que de nuevo le vuelve a dar un poquito más de, de valor a, a meterte en política.
1: Y luego la segunda parte que tiene Mercurio es una colonia que viene ya predefinida, que tiene un comportamiento un poco diferente al resto de colonias. Esa colonia un poco es una colonia de, de comercio, ¿no? que es lo que, lo que tiene la gracia. ¿Cómo comercia? Pues tiene una serie como eh, tres columnas de, con los recursos, con los símbolos de los recursos que son lo, los microbios las nubes y los datos, los datos es un tipo de, tipo de, de recurso más de recurso, que nuevo, hay. Sí. de recurso nuevo y entonces cuando tú eh, sí, tienes una carta que te son te dice... Los, los
0: flotadores, vamos. Los,
1: los flotadores. flotadores, eso es. Entonces cuando dices pues consigues flotadores, que muchas veces dices pues eh, esta carta no me la bajo porque no me da flotadores y voy a perder ese beneficio pues cuando tienes una carta de esas y no puedes Ponerla en una de tus cartas, la pones aquí, ¿vale? Entonces, eh, ese y, y en compensación, además, que sirve para rellenar el track este de, de esas tres columnas, pues te permite meter un punto de influencia en uno de los proyectos que tengas, ¿no? O sea, tienes dos microbios que no puedes meter en ningún sitio, pues pones dos cubitos ahí. Y luego, y, y luego pones otros dos en un proyecto. Esto la gracia que tiene es que tú puedes, si alguien hace las cuentas y dice, bueno, pues yo voy a llegar a, a completar el proyecto que tú, que tenemos competitivo antes que tú, alguien puede apostar por esta vía alternativa para meter eh, recursos en, esa, en ese acto que estáis en conflictos para poder llegar primero y ganarte tú el beneficio. Uh -huh. Entonces, bueno. Pues está curioso. Y luego, además, es como es una colonia, los cubitos que van poniendo en esas tres columnas, cualquiera puede ir a comerciar y cuando va a comerciar te llevas tres cubitos de esa colonia, lo típico de que te, te, si necesitas eh, eh, microbios, pues están ahí. Eh, tú lo comentaste, Paco, generalmente conseguir tres recursos es mucho peor que otro, otras, co, otras colonias que tienen un track que, es, sí. que progresa mucho más. Pero claro, a lo mejor no ha salido la, la colonia de datos, que es lo que me pasó a mí y si no ha salido pues oye pues aquí tienes datos que hay veces que te dan eh, que, que los datos te vienen muy bien ese recurso que no es tan común entonces bueno pues pues bueno es una opción si quieres vas a comerciar y si no quieres pues no vas a comerciar ¿vale? y sí pero
0: digo, me, me, la parte de las cartas de acta y tal sí me ha gustado mucho de estos tratados sí. bueno que pueden ser tratados o, o rivalidad pero no sé, pero está, pero está, está se muy complementan
1: bien. O sea, esto se complementa. Sí, claro, hay que complementarlo
0: franja. con esta colonia de mercurio para que haya una vía alternativa de, claro. de tener esos puntos de influencia. Pero claro, bueno, si no lo, estás vendido. lo mismo se le puede dar una vueltecita de tuerca para mm. hacerlo de otra manera y poder prescindir de, de la colonia. Lo digo por no meter más jaleo en la mesa. <risa> no sé. Bueno,
1: no sé. Luego también tiene su propio track porque tiene su propio símbolo de mercurio, ¿no? Pues obviamente. No, no es planeta bueno tiene un par de los Z disponibles pero no es un planeta como Venus y Marte y la Luna y, y ese, ese track de Mercurio pues también tiene una serie de beneficios llega hasta el 13 y lo mismo que dijimos antes en, en los Pathfinder cuando se va subiendo es un track global y cuando se llega a un punto tiene beneficios individuales y beneficios globales que generalmente están, están relacionados justo con meter puntos de influencia en los eh, proyectos que estés eh, ya en curso, ¿no? entonces bueno pues
0: está curioso ¿vale?
1: yo creo que con esto prácticamente están todas las reglas de todas las expansiones dadas ¿vale? Sí. yo creo que más o, sea, o menos ha sido,
0: la verdad todo un, todo un esfuerzo de recopilación Lo digo, pues, tengo aquí el, el texto de, de Mario, que bueno, aparte de tener aquí pues, las reglas completas de todas las expansiones se han molestado en ir subrayando y demás vamos mmm, una cosa prolija, prolija, muy bien te voy a poner buena nota bueno, mucho, así me invito otro día. <ríe> siempre, siempre. Y, y bueno, ahora vámonos un poco al tema de desarrollo de la partida, sensaciones y demás. Bueno, hay que decir que, que lo teníamos que haber dicho al principio, que fuimos cuatro los héroes que nos atrevimos a terraformar Marte durante un día entero. <ríe> y bueno, pues fueron pues, bueno, pues, nuestro amigo Rubén, nuestra amiga Norma y Mario y yo. Y la verdad es que pasamos un día muy, muy bueno. Eh, sensaciones. Pues no o sé, sea, al principio, muy agobiante. Muy agobiante, pues yo además lo de levantarme un sábado medianamente temprano lo llevo muy mal. Es algo que va contra mi, mi religión y mis principios. Y ya llegué yo un poco tocado a la, a la partida. Y claro, cuando llegamos, lo primero era el setup de todo esto. De espérate, que hay cartas que hay que separar porque son de otras expansiones, ahí tal, ahí no sé qué, esto dónde va, esto donde no va, y demás, y hasta bueno. bueno
1: y recuerda que incluso había una, la de Mercurio Justo, esa, esa expansión no me dio tiempo. Bueno, no me dio tiempo, no, no tenía ya más eh, fundas para poder enfundarla y nos tuvimos que tardar media hora ahí enfundando. Que enfundando
0: algo, esa, esa expansión que trajo Rubén. Que yo la fundas, había hecho y... en las
1: otras, que, pero, pero en esta no me dio... No, no tenía más, o sea, y eso tenía un montón de fundas por ahí de pedidos anteriores. Pues, pues lo que estaba diciendo, pues cerca de... Eh, de 600 fundas, pues esas son las que me gasté, pero ya no me dio más. Y entonces, pues ahí estuvimos un rato ahí fundando, pues medio horita, ¿eh? Y sí, barajando, sí, no. ¿eh? Y barajando, porque ah, claro, las bueno, claro. luego, baraja,
0: luego baraja todo esto con las cartas que ya tiene el juego y demás, en fin. Movidón, sí. fue, fue, un, fue un movidón. La, toda la parte del setup fue un movidón. Y luego toda la parte de la explicación de las nuevas expansiones y demás pues desde luego que fue otro otro movidón y, y no sé, y su, supongo alguna cosa haríamos mal incluso pero, no sé. pero bueno, en general bastante bien eh, sensaciones ya digo, los primeros turnos al principio un poco agobiado por todo lo que había, luego ya pues te das cuenta de que al igual que pasa con una partida normal de reforma En los primeros turnos puedes hacer lo que puedes y poco más, ¿vale? Sí, sí. porque no, ¿para qué voy a pensar aquí a muy largo plazo. y si tal? Yo lo que sí me fijé, además me, me, pasó a mí, me pasó a mí, a vosotros también, pero no tanto. Que es que me di con muchas más cartas en mano de las que suelo verme. Uh -huh. ¿Vale? Eh, no sé si porque veía muchas cartas que decía, ostras, esta es muy chula, me la voy a quedar, tal, no sé cuánto. Y, y bueno, mientras que con el juego habitual, como ya te lo tienes muy trillado... Ya sabes calcular, decir, mira, esta carta no la voy a poder jugar, seguro, esta no tal, esta no sé qué, y ya vas un poco más midiendo para llegar más o menos justito de, de cartas al final. Eh, aquí no, aquí me vi con cartas de sobra. También es verdad que al final me faltaron, ¿vale? Y fue también porque me hice buenos combos claro, para ver, poder no. robar más durante el turno.
1: Bueno, tu último turno creo que estuviste media hora jugando solo. Que sí, no, a ver. Recogiendo eh, nosotros... Eh,
0: a ver, otra cosa no, pero yo tengo ya mucho Terraforming encima y, <risa> y esto de verte ya venir los combos buenos y tal, y ostras, que tenía combos que me abarataban muchísimo las cosas, con, eh, combos que me permitían robar más cartas, o me permitía jugar más cartas por turno que los demás, lo cual al final hacía que yo tuviera mucho más efectos en mesa que los demás. Y el último turno, que además ya íbamos con un poco de prisa porque se acercaba la hora de... Sí, de, del toque de queda, que, que estábamos en toque de queda, pues ya al final ellos tres eh, pues ya se contaron un poco sus, sus puntos y fueron recogiendo y tal, porque recogerlo también tenía mandanga, mientras sí. yo seguía jugando mi último turno. <risa> porque digo, es que me quedan 20.000 acciones que hacer todavía. Eh, sí, sí, sí. Claro, ¿Qué pasó? Eh, al final eh, gané yo y... Y en el último turno, sobre todo, fue bastante holgado. Pero es por eso. El juego, en general, sí tiene siempre un desarrollo muy exponencial. Sí. Entonces, en los últimos turnos, sobre todo, es cuando, si alguno se ha montado la película mucho mejor, pues te puede dar ahí un repasito en el último turno y, y tal, Y claro, esto se acentúa más. O sea, yo es que tenía, hubo un momento dado que yo tenía perfectamente el doble de cartas en mesa que, que los demás. O sea, era, era una locura. O sea, yo, yo mismo me, la, me las veía y me las deseaba para acordarme de, de todos los efectos que, que, que tenían mis cartas, de cómo combaban y de cómo hacerlo en el orden correcto. O sea, sí,
1: pero, pero ¿tú crees que hubieras tenido muchas más cartas que un Terraforming normal? Porque fueron el número de generaciones normales. O sea, 11, bueno, a lo mejor se juegan nueve Sí, pero
0: fue un, los últimos turnos. Lo que tiene el Terraforming normal es que en el último generación, las últimas generaciones tienen mucho más dinero y es cuando coges el exceso de cartas que tenía en la mano y te las puedes bajar y, y demás. Eh, de hecho, es muy frecuente en las primeras partidas de terraforming. la primera partida de terraforming es muy común eh, quedarte con más cartas de lo normal. Luego va, vas aprendiendo y dices, claro, no me puedo bajar tantas, te que quedas con menos. Y te sueles quedar corto, porque los últimos turnos ganan mucho más dinero. Sí. ¿Vale? Y, y alcanzar el equilibrio de tener justo el número de cartas para no gastar demasiado dinero inútil en, en cartas y tal, es complicado. Pero. En mi caso, yo tenía combo de robo de cartas y de compra de cartas durante el turno. Y claro, teniendo en cuenta que los últimos turnos, en vez de cobrar a lo mejor 50, que puedes cobrar en una partida de telefonía normal, pues lo menos estabas cobrando 100. Eh, dices, bueno, espérate, que me voy a bajar aquí mmm, lo que me dé la gana y más. Y tengo que permitir el lujo de bajarme una carta salvaje que cuesta 90, 90 y pico y quedaba un cerro punto y hacía cosas muy brutas. Y seguro eh, no,
1: no sé, te daba descuento por cada... O, si, eh, lo típico de descuento por siguientes cartas bajadas, que eran de 6, de, o sea, perdón, de 20 o de cuánto era. Una no, no, no sé,
0: era una burrada. O sea, es de estas una típicas burrada. cartas que normalmente solo las vas a usar muy poquito. Pero, ¿qué pasa? Como tenía mecanismo de robo y mecanismo de dinero, pues que era un festival, es que ya me bajaba cartas allí al Boleón. Eh, vamos, o sea... Y, y eso que al final, del último turno, cogí cogí todo lo que tenía en la mano y dije, ¿qué cartas has puto? Estas, directo, me las bajo todas. ¿Alguna que me come con algo tal? No, eh, paso. O sea, no, no me las eh, bajo. Eh, pa, para agilizar esto un poco. Pero vamos, fue, fue tremendo. Con lo cual, sí, el efecto bola de nieve, que puede tener un poco terraforma en marzo hacia el final de partida, se acentúa. Se acentúa. ¿Por qué? Dice, hombre, son el mismo número de generaciones, pero por ejemplo, que sé, pues mira, las cartas de Postludio, pues te dan muchas ventajitas. Eh, las cartas estas de High Gorbit te pueden dar muchas ventajitas. En fin, es, es verdad que tienes más cosas que hacer, pero también tienes más, eh, más dinero, más recompensa, más ventaja en general. Generas más de todo. Entonces, pues, bueno, es que era, era un escándalo, porque tú veis allí, jolín, es que estoy produciendo titanio, estoy produciendo acero, estoy produciendo plantas, estoy produciendo, normalmente no puedes producir de todo en Terraforming Mars, o sea, no, no, no llegas a producir mucho de todo, o produces un poco de cada, o, o te especializas en algo, pero pero no te da la vida para más, y aquí sí, aquí sí daba, entonces, claro, era un poco escandaloso el final. Sí, yo, yo...
1: Yo a nivel de sensaciones creo que fuimos demasiado holgados en el mapa. no, no Apenas hubo conflictos, no es como en el terraforming normal, que te estás pegando, que lo típico pues me ha quitado el sitio bueno que, y te estás beneficiando de mis, de mis árboles, ¿no? Pues yo creo que no había tanto. Yo creo que este... No, a de, lo mejor eso, sí de
0: eso hubo, de eso hubo, ¿eh? Lo, bueno, yo, por ejemplo... Lo, lo ejemplo
1: yo que estuve un poco... Lo, bueno, lo tú que, que, que tuviste es que, esa corporación rara que yo, además... No, esa corporación no me
0: dio casi nada, porque sí. empecé en una zona en la que rápidamente me veía encerrado por las tormentas y por mi mismo desarrollo entonces re realmente hubo turnos que ni siquiera la pude mover es ¿Vale? una corporación donde tienes como una especie de explorador que va cada turno se va moviendo una loseta por el tablero y va dejando ahí un cubito y esos cubitos te sirven para no sé qué no es, es un bien.
1: guiño a los mars de, de la cerda <risa> pero rollo
0: pero no, no, no llegué realmente a darle mucho mucho, mucho. O sea, no no me no me benefició demasiado la, la corporación. La cogí simplemente porque me pareció original. Pero me encerré yo solo. Eh, o sea, me lo monté mal y me lo encerré yo solo. Me encerré yo solo. Eh, pero, no sé, me, me dio la, la impresión de que podía ser un poco despiporre a, al final como pillar a buenos combos. Y eso realmente o sea, es lo que te alarga la partida. O sea, dices, sí, número de generaciones son las mismas pero el número de turnos no son los mismos, porque tienes mucho más dinero, bajas muchas más cartas, tienes muchas más acciones que hacer, tienes mucho más efecto, los turnos son más largos. Sobre todo o sea,
1: yo, yo noté eso, el tema del auguro, a lo mejor coincidió que tú estabas pegado, no sé si con Rubén o con alguien, yo sí que noté que no tuve problema de eso, yo a lo mejor... No, yo
0: estaba en un ladito, pero sí, al final, normal, normal, me puteo bastante en mi zona de desarrollo, eh, en, bueno, la parte de, en la, parancia, la parte sido... final
1: la bueno, parte final, por pues eso te digo yo o sea yo creo que este mapa a 4 queda holgado, a 5 yo creo que estaría bien ¿vale? y a 6 también pero a 6 yo es que no sé si recomendaría a alguien jugar ahí a 6 a ya empieza ya a estar el límite
0: claro, porque de... es lo que decimos hay muchos turnos, hay más turnos las generaciones son las mismas pero hay más turnos porque normalmente te desarrollas más eh, tienes más acciones tienes más dinero tienes más recursos, tienes más de todo, te da tiempo a jugar más y, claro, pues, se alarga. Se alarga, es inevitable. Aunque no se alargue en generaciones, sí se alarga en número de, de acciones. Sí. totales Pero, pues bueno, es... también es verdad que se nos alargó mucho por pues, lo típico, ¿lí? es Primera partida, muchas cartas nuevas, muchas reglas que sí, no sí. tenías muy clara tal. Eso es normal, ¿vale? Sobre todo, también, eh, el principio de partida sigues estando castigado por por conflictos, por turmoil, que, que te traza mucho al principio y tal. Pues no sé, sea, a lo mejor se puede probar a jugar sin Turmoil. Venga, o si sea, juega no, sin, sin Turmoil, no pues puedes. ya no puede jugar.
1: No, no puede jugar. ni, O sea, ni tiene lo de
0: Mercurio. Sí. Yo, yo creo que Mercurio, finales, No, no puede, ya no puede.
1: No, yo creo que no. O sea, que, Mercurio... No, a sí, a esto, ver, esto no es está montado
0: parte... para jugarlo con todo. ¿Vale? Mm. O sea, está montado así. Es un terraforming con todas las expansiones y con conoce expansiones fanbase y va todo junto. ¿Vale? ¿Qué se puede quitar? Pues yo creo que a lo mejor se puede quitar... Lo de la luna y, y, y la segunda parte de Venus, quitar también las quitar. cartas que hagan referencia a eso y más o menos igual se puede aligerar por ahí. Pero, Pero no mucho. Yo creo que más. Eso
1: tiene, tiene el beneficio que luego te, te, pues lo que estamos diciendo, el tema de algunos tipos de efectos que se están bajos por la proporción de cartas, es que de, de, de la luna hay 100 cartas. Hay 100 cartas de la luna. Entonces, bueno. Si te pones a mirar y a lo mejor te quedas con alguna interesante que no tengan que ver con la Luna y las dejas y ya está, pero yo sí que haría una limpieza de seguro. O sea, yo si jugamos otra vez, Venus y la Luna lo, lo quitaba. Eso seguro. Y el resto sí que lo dejaba. O, ¿no? o, a lo, y,
0: o a lo mejor nos hemos perdido algo. ¿Sabes lo que te digo?
1: Yo Porque creo que la, no, la, gente, que... la
0: gente que ha hecho esto es gente que, 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 que está ya muy, 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 muy trillada en el terraforming.
1: sí que está o sea, muy loco y dices Igual nos
0: hemos igual no, no hemos valorado lo que se podía conseguir ahí y entonces no nos hemos metido. ¿Vale? Pero, era mi pero, caso. Mi, mi caso era, yo creo que esto es muy caro y no sé si me compensa y me fui a lo que ya conocía. Pero yo qué sé, a lo mejor hay que intentarlo. Pero yo creo que
1: al final, solo sabiendo que, sea, que se jugó como mucho un tercio de las cartas, es sí. que ya con eso ya te rompe cualquier tema de. De, digamos de, de proyección que quieras hacer estadísticas sí, wow, ya, respecto... ya, pa,
0: ya pasa también en una partida normal Terraforming Mars ya, ya con veo, todas las expansiones pero... que hay o sea no juegas todas las cartas ni de lejos o sea...
1: bueno yo, yo creo que aquí tiene más riesgo porque como vayas hacia la luna como nos pasó bueno también es verdad que, que pasamos que como no le habíamos ningún interés esas cartas siempre al final eran las de las que se dejaban ¿vale? pero nadie se quedó con ninguna carta de esas y, y yo vi pocas pasar también ¿eh? no sé no. Yo sí, como recomendación por si alguien quiere cometer la locura, yo esta no sé si me molestaría imprimirlas. Y bueno, y sobre todo porque si queréis probarla, las expansiones de una en una siempre se pueden probar porque todas tienen eh, su propio tablero. A lo mejor digo, pues cojo el tablero de Marte, o sea, de la Luna, que me lo imprimí yo aparte también, además del super, super tablero que imprimió Jesús. Este lo tengo yo en pequeño, bueno, un A4 o un A3. Eh, lo puedes imprimir y juegas solo con esa la luna y las expansiones normales yo creo que eso también puede estar bien eso sí, sí que me gustaría probarlo para ver si efectivamente la luna y Venus tiene o no tiene gracia y, y lo, lo mismo a lo mejor o, o el de Venus que tiene una dinámica similar y tiene mucha más carta de Venus, potencia Venus porque tiene más carta de Venus y además puedes eh, desarrollarte en Venus yo creo que, que incluso las expansiones fan individuales tienen su su, su aquel
0: pues sí, la verdad es que es, es tremendo. Ya digo, a las expansiones más pequeñitas, yo creo que se pueden acoplar bien al juego. Eh, las expansiones más grandes, pues ya es complicado. Pero no sé. Yo me quedé con ganas de, de meterle más al tema de, de los orbitales, estos, los, los que se pagan con titanio. Que no, no, lo, no lo aproveché y ahí había cartas que eran interesantes y, y tal. Y lo de Posludio le da una vidilla al juego le da una cierta vidilla porque te obliga un poco a ir a, a ir a todo y a no centrarte en un solo mega combo porque son muy buenas las cartas de, de posludio y hay que y hay que intentar jugarlas, vamos así que bueno hasta aquí un poco pues todo lo que ha sido esto yo no sé si tú quieres
1: bueno, ahí también a la gente que tiene el, el tableto simulator eh, ¿Sí? Bueno, no sé si sabéis que hay una una no oficial, un juego no oficial disponible por ahí. Eso que os lo no tenéis que buscar
0: por ahí, ¿vale? Porque, ¿Sabes? 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 bueno, pues parece ser que cada vez que sale algún tipo de tablet o de un módulo de terraforming lo quitan rápido.
1: Sí, bueno, porque es que es mucho mejor que cualquier comercial que puede. O sea, es una, es una locura. Pues, entonces, en, eh, lo que iba a decir que en la última versión de diciembre de este año ya metieron los de los orbitales, esto que hemos dicho, los de los high orbitals, ¿no? Que son esta en la expansión básica. Tienen ya todas las corporaciones básicas, lo tienen todo scripted. Eh, y también tiene el Pathfinder. O sea, que muchas de estas corporaciones están ya. Están con el tablero básico, bueno, que, que además te permite jugar random el tablero y te lo genera tal, tal vez los oratorios pero algunas de estas expansiones o las más interesantes están disponibles y seguro que van a ir metiendo nuevas, ¿no? Pero aunque sea con el tablero ah. básico, podéis probar algunas sensaciones si queréis jugar ahí en el tabletop.
0: Sí. Uy, perdón. <coughs> He tenido un breve ataque de tos. <risa> pero bueno, sí, ya parece que voy recuperando la voz un poco.
1: <risa> voy ahí, ¿eh?
0: Sí, vamos a cortar aquí porque es que me acabo de quedar sin voz de repente. <risa>
1: Bueno, pues ya está.
0: Pero bueno, más o menos está todo, está todo dicho, está todo contado. Jolín, te como como Fernando Simón, me he comido una almendra <risa> y, y, y me he quedado aquí un poco tal. Pero eso, con respecto a lo de los módulos de de todos de y pues eso, o sea, si, si lo buscáis lo encontráis, pero no son <risa> oficiales ni parece ser que que a Stronghold o a quien sea le hagan mucha gracia, porque no. los, los quitan rápido en cuanto alguien pone alguno.
1: Sí, pero bueno, el, todo el tema este de fans, o sea, no solo porque está muy bien hecho, porque tiene toda la parte scripted y, y agiliza mucho una partida normal, sino porque tiene todas las expansiones de los fans. esta que Bueno, todas no. No tiene las 11 esta, porque muchas de estas no las he visto en, 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 el, en el tabletop, ¿no? Pero... Pero bueno, es, algunas que hemos comentado aquí sí que están y yo sí que, si tenéis la oportunidad, sí que, sí que echaría alguna. ¿vale? O bueno, o nosotros online, no o cualquiera que quiera echarse alguna online, pues siempre estamos dispuestos, por si alguien quiere echarse por todo Aquí estamos.
0: Pues sí, sobre todo Mario, que, que está, que, que se juega encima.
1: <risa> sí, 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 es cierto. esto pues, de la Es que,
0: claro, es complicado. Yo desde, con esto de la pandemia, este último año he jugado muy poquito y ahora que estamos otra vez con picos y tal, pues esta fue la última partida que yo jugué. Creo que fue el 2 de enero, ¿no?
1: En físico, sí. No hemos vuelto al
0: club desde sí, entonces. No, no. O sea, yo no, no he vuelto a jugar nada porque, jolín, pues hay que ser un poquito eh, tal. Y eh, a mí me da un poco de cosa lo de ir allí a Madrid y tal, no sé qué. Pues solo para jugar, que oye, es necesario socializar. Pero bueno, venga, aguantaremos un poquito más. Ya, ya hemos celebraremos un año, pues un poco más, un poco menos.
1: Cuando se pueda volver, celebraremos con otro gigateraforming ahí ya para darle una no. segunda oportunidad. Sí, ya pues, que ya, al final...
0: No, no estaría mal. O, o echar de una vez un mega Megacivi como, como sí, Dios manda sí, 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 sí. O, o
1: algo así. Alguna cosa de esas que, que merezca el día entero.
0: <risa> sí, sí, o quedarnos a dormir allí.
1: Sí. <risa> Sí, sí, como nos sigan cortando el toque de queda pues lo empalmamos ya, venga <risa>
0: pues, En fin el, el Pues nada, desde aquí pues eso, muchas gracias a todos por aguantar la chapa que hemos dado con el terraforming, porque <risa> bueno, pues es un juego que ya sabemos que, que ya bueno, ya sabéis que nos gusta mucho y que tenemos ese vicio, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues Pero también sabemos que le interesa a mucha gente, eh, no deja de ser un juego sí. Pues muy exitoso, muy vendido y, y estamos seguros de que, de que a más de un aficionado al terraforming le han entrado de repente ganitas de, de probar toda, toda esta movida.
1: Pues está, yo solo agradecer a Rubén ahí, a Norma, el habernos acompañado durante ese día ahí también en la, en la partida. Que lo hicieron gustosos pero bueno, aún así se agradece.
0: Efectivamente, a Jesús que suministró el tablero y a, y a Mario que se tiró básicamente todas las Navidades entretenido, <risa> recortando cartitas, recortando los setitas y, y en fin, pues toda, toda una obra.
1: Toda todo, una por obra todo, sí. todo por en
0: Marte. Todo por Terraforma en Marte. Todo por Terraforma <risa> Marte. Así que nada, pues fíjate que juez, nos hemos ido a una cantidad de tiempo tal que esto va a salir como un programa especial. <risa>
1: Hora y media, sí. Hora y media, sí. La, la
0: idea original era era poner esto pues como una sección de un programa, aprovechando que como no habíamos podido jugar mucho, y bueno, pues toda la parte de juegos, hablamos de Terraforming, pero no. Todo lo, lo pondré como programa especial y, y ya a ver si sacudo un poco a Pedro y hacemos otro programa también normal. Y, y nos vamos desperezando que hemos empezado, igual que acabamos el año muy fuerte lo hemos empezado muy lentos y esto no puede ser así que bueno mira, ya aprovecho, grabamos el final os recuerdo métodos de contacto eh, diasdesjuego.podcast.gmail.com si nos queréis mandar un correo arroba eh, Juego en twitter o nos dejáis un comentario en ebox o, o donde quiera que escuchéis el programa también, eh, bueno, si entráis directamente en díasdejuego.com pues ahí tenéis todos los programas, y tenéis todos los métodos de contacto y así no tenéis que acordaros de nada. Nuestro grupo de Telegram, eh, buscad Días de Juego, todos juntos en Telegram y está ahí. Eh, bueno, un grupo muy, muy bonito, muy chulo, muy apañado donde estamos todos allí muy bienvenidos. Así que seréis bien recibidos. Y recordaros, por supuesto, eh, nuestra campaña de financiación en Patreon. Patreon.com barra días de juego, donde podéis echarnos una manita para eh, poder continuar con el programa que, que se hace complicado, se hace cada vez más complicado, pero bueno, seguimos, seguimos al pie del cañón. Eh, Mario, de verdad, muchísimas gracias por, gracias por haberte currado mejor. todas las cartas, todas las losetas y haberte empollado los manuales y por haber venido ahora también a a contarlo, porque yo ya últimamente tengo la cabeza que un mes después de la partida yo no me acordaba de la mitad
1: bueno, Madre, Me
0: he ¿eh? ido acordando bueno, pues, conforme sí. hemos ido hablando y al leerme al principio un poquito también el resumen y tal Digo, vale, ya parece que, que las piezas vuelven a encajar ahí en, en su sitio Pero pero vamos, al principio era lo de, uff, el terraforming este, no me acuerdo ya De, 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 <risa> de nada, pues así, sí. así tenemos la cabeza pues lo dicho y nada pues ya, ya nos veremos eh, ya hablaremos en otra que habrá más habrá más movidas de estas
1: muy bien bueno pues un saludo
0: venga hasta luego
1: hasta luego